0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, gracias por estar con nosotros, eh, gracias por conectarse a esta transmisión, estamos en la grabación de nuestro podcast eh, semanal, este podcast que lleva el título Poder, Riqueza y Felicidad, gracias, te saluda Raúl Rivera como siempre. Y bueno, cada, ma cada martes que hacemos la, la grabación de nuestro podcast. Así es que gracias a todas las personas que se están conectando. Algunas personas nos siguen ya en vivo y en directo a través de las redes sociales. Gracias. Algunas personas están conectadas directamente con nosotros en Zoom, independientemente del medio de conexión. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, habrá personas que en un futuro no muy lejano, pues estén escuchando esta grabación, pero ya en su versión o en su formato de audio. En el podcast, así es que gracias y pues bueno, hoy vamos a continuar, vamos a continuar con el tema que hemos, estamos a, hemos estado abordando en las últimas semanas, hemos estado hablando de los detonantes en la comunicación, hemos hablado un poco de todo lo que es, pues, deducir la importancia de deducir o de extraer, de hacer preguntas en la comunicación, hemos hablado también del ciclo deductivo y su importancia en la comunicación, hablamos también de los detonantes, qué son los detonantes y por qué es importante identificarlos y bueno, si tú que nos estás escuchando el día de hoy o que te estás conectando el día de hoy si no has tenido la oportunidad de ver pues el resto de las grabaciones en esta serie, pues puedes ir directamente a nuestra página en Facebook, a la página de Potencial Libre, o puedes también en nuestra plataforma de, pues, del podcast, ver los episodios anteriores, ¿no? Entonces seguimos con este tópico tan importante que es los detonantes en la comunicación, porque pues lo hemos abordado también, muchas veces cuando de comunicación se trata, si, si esto no se maneja pues de la manera más óptima, el resultado, el impacto o la consecuencia en la comunicación es simple y sencillamente pues no tener una comunicación eficiente, una comunicación efectiva. Independientemente si el contexto es profesional, si es de negocio, si es familiar, si es una charla, una conversación con tu pareja, muy muy importante ser consciente de todos estos aspectos. Así es que el día de hoy me va a acompañar la señora Conchita, vamos a extrañar a Fátima, estoy seguro que nos va a acompañar pues en la próxima emisión. Vamos a extrañarla el día de hoy, pero vamos a darle la bienvenida a la señora Conchita. Señora Conchita, bienvenida, muy buenos días, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, de su parte, ¿qué le gustaría compartir antes de arrancar?
1: Hola, muy buenos días, buenos días a todos. Bueno, feliz como todos los martes de estar aquí conectada, feliz de aprender, de interactuar. Y bueno, sobre todo el tema me parece eh, muy importante, o sea, de esos temas que tal vez poco comunes, a lo mejor no todo mundo los identifica, pero bueno, ya vas a tener la suerte de identificarlos y esto va a ser una diferencia enorme en tu comunicación. Así que estoy feliz de estar aquí.
0: Excelente. Pues gracias, señora Conchita, y gracias también a ti por conectarte con nosotros el día de hoy. ¿Y qué les parece si hacemos una breve conexión, un breve enlace con el tema anterior? ¿no? En el episodio anterior, la semana pasada, hablamos de los detonantes en la comunicación, ¿lo recuerdan? Y bueno, si no lo recuerdan porque a lo mejor no asistieron al episodio, les recomiendo mucho que, pues que lo vean, ¿no? Que, que, que conecten ¿no? la semana pasada con, con el día de hoy. Entonces, brevemente, hablábamos en el episodio pasado que un detonante es básicamente un recordatorio en tiempo presente de algo que ocurrió en el pasado. Eso es un detonante, ¿no? Un recordatorio en tiempo presente de algo que ocurrió en el pasado. Entonces, imagínate las consecuencias, y no me voy a extender mucho en eso porque eso fue toda la semana pasada, pero las consecuencias en, para la comunicación pues son, son importantes. Porque para tener una comunicación efectiva, el único tiempo o el único momento en el que tú puedes tener una comunicación efectiva es únicamente en el momento presente. Si tú comuni como comunicador estás presente y también tu audiencia o la otra persona con la que tú vas a interactuar también está presente, entonces tienen pues, cuando menos las bases ¿no? o el contexto necesario para tener una buena conversación, para darse a entender, para poderse comunicar. Pero en el momento que alguien se detona, ¿no? Dijimos que es un detonante, un recordatorio en tiempo presente de algo que ocurrió en el pasado. Quiere decir que esa persona ya no está aquí. O sea, ya no está aquí en este momento, en este lugar, ¿no? Su mente, su atención ya se trasladó a través del espacio, a través del tiempo y ahora está recordando algo que ocurrió en otro lugar, en otro momento. Ya no está contigo. Y entonces el tema de hoy va a ser muy importante porque hoy vamos a hablar de las manifestaciones físicas en la comunicación. Ese es el tema de hoy, que conecta con los detonantes porque no todo el tiempo es fácil darse cuenta cuando alguien está detonado. Algunas veces sí lo es alguien que está totalmente fuera de control, alguien que está actuando pues de una manera desconcertante, alguien que ha perdido, como decimos de manera coloquial los estribos, bueno, es obvio que esa persona está detonada, pero muchas veces puede ser algo más sutil. Y entonces tu herramienta como comunicador, tu herramienta o mejor dicho, tus indicadores Deben de ser las manifestaciones físicas. Las manifestaciones físicas te indican, te dicen que un detonante ocurrió. Ahora, no necesariamente un detonante tiene que ser negativo, ¿verdad? O sea, tú puedes recordarte de cosas agradables y cosas placenteras que has vivido, eh, que has experimentado, pero de todas formas te distraes. ¿Sí me sigues? O sea, si tú quieres una comunicación efectiva, el único tiempo en el que eso va a ocurrir es en el tiempo presente. ¿Y los detonantes que hacen? Los detonantes hacen que nuestra atención se dirija a otro lugar, en otro tiempo, en el pasado. Y dejamos de estar aquí ahora presentes, atentos, concentrados, con la charla, con la comunicación que está ocurriendo. Entonces, los detonantes muchas veces pueden ser muy obvios, pero muchas veces no lo son. De ahí la importancia de entender lo que una manifestación física es. Entonces, ese es el tema del día de hoy y lo vamos a enlazar. Pero miren, rápidamente, eh, eh, ¿qué, ¿qué ocurre cuando, cuando esto no se comprende o cuando esto no se aplica? ¿Alguna vez te ha tocado te has sentido frustrado en una charla o en una conversación, eh, sobre todo cuando tú estás tratando de comunicarte con quien sea, pero esa persona está muy detonada? O sea, qué frustrante es, ¿no? Querer dialogar, querer conversar y, y es como es como toparte con pared, ¿no? ¿Alguna vez te ha ocurrido eso? Es muy frustrante, ¿no? De igual manera es frustrante cuando estás quizás en un grupo, ¿no? En un equipo de trabajo, con tus colegas, con tus amigos y entonces alguien, pues alguien se detona. Y empieza a reaccionar de una manera, pues bueno, que toma por sorpresa a todos, pero, pero realmente reacciona de una manera, pues, desatinada. Y entonces todo el mundo se queda así como, pues, con la incomodidad, pero todo el mundo así como que yo no veo, yo no digo y nadie dice nada. O sea, como esos momentos incómodos. ¿Te, te, te ha ocurrido? O sea, esos son otros ejemplos, ¿no? De estar eh, alrededor... ¿no? En la comunicación de alguien que, que se detona, ¿no? O también, ¿no? Estar en ese tipo de escenarios y también lo frustrante que es, pues que nadie confronta o nadie sabe cómo manejar lo obvio, que es lo obvio, que esa persona perdió el control, que esa persona está fuera de sí, que esa persona está reaccionando quizás de una manera, eh, pues que no es necesaria, no es que lo quiera hacer así, simple y sencillamente está detonado, pero la gran mayoría de las personas pues no saben, no saben qué hacer. ¿no? Entonces, ¿qué es realmente lo que tú quieres? Tú, tú lo que quieres en tus conversaciones es pues conversar, dialogar, charlar en tiempo presente. Eh, tú lo que quieres en las conversaciones es ser capaz de percibir ¿no? esos detonantes cuando son muy obvios, pero también quieres ser capaz de percibir esos mismos detonantes cuando son sutiles. Y a final de cuentas, tú lo que quieres es, es alineación, es, es armonía. ¿no? Si tú estás platicando con tu familia, quieres esa armonía. Si estás platicando con tu pareja, quieres esa armonía. Si tú que nos escuchas, eres un coach, un consultor, pues también con tu cliente, con tus clientes, Quieres esa armonía, ¿no? Entonces, para eso, el día de hoy vamos a abordar tres puntos relacionados con las manifestaciones físicas. Vamos a iniciar. El primero, vamos a definir qué es una manifestación física. Una manifestación física es, es algo muy simple. Es una interrupción, ¿ok? Una interrupción del flujo de energía entre tu cuerpo, tu mente y tú. Eso es una manifestación física, una interrupción del flujo energético, ¿no? de tu atención entre tu cuerpo, tu mente y tú. Y entonces eh, hay distintos ejemplos, ¿no? Les vamos a dar, vamos a comenzar con ejemplos sutiles de manifestaciones físicas. Les ha pasado que a veces Tienes un tema incómodo, ¿no? Vas a hablar de algo incómodo, ¿no? A veces les pasa a la gente cuando van a hablar de dinero, ¿no? A veces les sucede a la gente cuando tienen que llamarle la atención a alguien o a lo mejor si tú eres un dueño de negocio y te toca despedir a alguien, o sea, o hablar de temas así como tipo tabú, ¿no? Hablar de sexualidad, ¿no? Que la plática con los hijos, qué sé yo. Pero es muy, miren, esto puede ser divertido, ¿no? O sea, cuando te toca hablar de algún tema o algún tópico, pues que puede ser difícil, desafiante, o que simple y sencillamente tiene mucha carga, típicamente lo que ocurre es que se empiezan a detonar las manifestaciones físicas, y no necesariamente en ti que también sucede, ¿no? A veces pueden ser las manifestaciones físicas en mí, ¿no? Como comunicador, pero típicamente también ocurren con la persona que te está escuchando, y entonces tú empiezas tu charla, tu exposición, ¿no? Tu, tu, tu explicación del tema, tu argumentación, y entonces observas, ¿no? Cómo la persona empieza, <risa> ¿no? O empiezan ¿no? a, a estornudar, ¿no? O quién sabe por qué empieza a escurrirles la nariz, ¿no? O el ojo empieza a brincar. Y es muy gracioso. Porque en el momento que tú como comunicador observas eso, ese es el momento en donde debes de detenerte. Porque es obvio que algo de lo que tú dijiste, o muy probablemente el tema, que se está abordando o el tópico en sí, ya está detonando a la persona con la que tú estás hablando. Entonces es muy gracioso, ¿no? Porque vamos a hablar de temas difíciles, que vamos a hablar de dinero, que vamos a hablar del presupuesto, eh, que, que vamos a hablar no de, de algún acuerdo, lo que sea, cualquier tipo de conversación difícil, y ahí estás tú tratando de de compartir, tratar de comunicarte. Entonces ves a la otra persona con todas estas manifestaciones, ¿no? La tos, el estornudo, ¿no? O el estado de ánimo les cambia. La persona estaba muy sonriente, ¿no? Muy feliz y de repente ya hasta se le borró la sonrisa, ¿no? Y ahora tiene el rostro endurecido. ¿Sí me siguen? Cuando tú como comunicador ves eso, ahí debes de detenerte en lugar de seguir hablando. Y debes de investigar qué, qué, qué ha ocurrido, qué, qué se detonó en la otra persona, si realmente tú quieres tener una comunicación efectiva. Entonces, hemos definido hasta este punto qué es una manifestación física, les dimos algunos ejemplos muy obvios. Pero vamos a escuchar a la señora Conchita y, y luego les vamos a dar más, más ejemplos. Bien, bienvenida. Gracias, señora Conchita, también por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, de su parte, algo más que quiera compartir o agregar en torno a las manifestaciones físicas. Bienvenida.
1: Gracias. Bueno, eh, tal cual como lo mencionas, una maravilla conocer este tipo de información porque verdaderamente es es información que nos puede llevar a tener una comunicación mucho más efectiva. Acabo de tener una reunión, o sea, en este momento. Y es curioso, ¿no? O sea, darme cuenta de todo lo que se detona cuando estoy hablando de algo. Pero como bien dices, eh, en lugar de continuar adelante, bueno, empiezo a hacer preguntas. ¿no? Empiezo a hacer preguntas. Eh, ¿Qué vino a tu mente? Eh, y bueno, o sea cambia completamente el estado de ánimo porque el hecho también de que ellos se expresen y digo a veces lo dirán a veces no, pero de que ellos se expresen y tengan su oportunidad de estar hablando en lugar de yo continuar cuando estoy viendo muchas manifestaciones físicas en, en las personas eso me da la oportunidad de ser mucho más efectiva con el mensaje que quiero cruzar pero también el más entendimiento a ellos o sea de que estén presentes cuando les hago una pregunta y bueno ya empiezan a explicar. Entonces, eh, creo que es algo muy valioso, pero para mí lo que es la comunicación efectiva sí es una habilidad, yo así lo veo, de muy alto nivel. O sea, de muy alto nivel. Porque si eso lo vamos mejorando poco a poco, voy a lograr lo que yo quiero. Difícilmente lo voy a lograr yo sola. Normalmente lo voy a lograr con un equipo. Y para hacerlo con un equipo me tengo que comunicar de una manera efectiva con ese equipo o dar un paso más, como enseñarlos también a identificar todo esto para que puedan ellos comunicarse efectivamente también. O sea, creo que tiene muchas ventajas, pero me parece eso, o sea, como una habilidad de muy alto nivel la comunicación efectiva.
0: Excelente, muchísimas gracias señora Conchita y totalmente de acuerdo, ¿no? En realidad es una habilidad, ¿no? Si ustedes recuerdan y si nos han venido siguiendo en las transmisiones anteriores, hicimos toda una serie de ocho videos enfocados en los ocho pasos de la comunicación efectiva y entonces luego después decidimos extender. ¿no? la serie ahora con seis episodios adicionales, ¿no? porque en realidad, eh, ¿qué, es, ¿qué es lo único que pudiera interponerse en esos ocho pasos de la comunicación efectiva? Los detonantes. Y no saber qué hacer cuando alguien se detona, no saber ni siquiera qué es un detonante, no, no saber diferenciar y entonces ahí es pues el comunicador inexperto, no ineficaz, pues ahí no, no sabe qué hacer. ¿no? Y hasta ahí llega pues su, su intención no de poder comunicar un mensaje y que su audiencia o la otra persona pudiera, pudiera duplicarlo. ¿no? Entonces eso nos llevó a esta segunda etapa con estos seis episodios adicionales en detonantes de la comunicación. Entonces, lo que menciona la señora Conchita, pues súper importante, habilidad de, pues de alto nivel, ¿no? Y, y como ella ya les dio algunas preguntas, ¿no? Ahorita que la escuchábamos, porque ¿qué haces? Tú quieres comunicarte con la otra persona y entonces observas que está detonada la otra persona, empiezas a ver esas manifestaciones físicas, entonces paso número uno, debes detenerte. O sea, ya no sigas hablando. Cuando tú empiezas a observar una manifestación física ya crónica, ¿no? Y ejemplos de nuevo, alguien tose y tose y tose y tose y tose, detente. Paso número uno. Y paso número dos, ahora tienes que hacer una pregunta, por cierto, la próxima semana, ¿no? el próximo martes, vamos a irnos de lleno con esas preguntas. Les adelanto un poco. Esas preguntas se llaman preguntas de salida, ¿no? Porque algo se detonó. Algo en la mente de esa persona se accedió. Entonces, cuando tú haces ese tipo de preguntas, como lo que decía la señora Cochita, si tú le preguntas a alguien, ¿qué sucedió? O sea, tú estás en comunicación con la persona, todo va bien, pero luego empieza, y ni él sabe por qué, ¿verdad? Pero empieza a toser, a toser y a toser y a toser y a toser, y tú sigues hablando. No, detente. Y entonces, ya viste la manifestación física, entonces ahora pregunta, ¿qué sucedió? Y deja que la persona te diga, deja que la persona te cuente, es algo muy sencillo. Pero te asombrarías como esto, sobre todo cuando estás en una conversación, cuando estás en cualquier tipo de comunicación, es sumamente importante. Porque al final de cuentas la persona ya no te está escuchando. La persona ya está viendo o está observando aquel recuerdo o aquella situación que se vino a su mente. Entonces esto vamos a profundizar más la siguiente semana en ese tipo de preguntas. Eh, te decíamos también que las manifestaciones físicas pueden ser muy sutiles, o muy obvias, Entonces pues ya dimos ejemplo de manifestaciones físicas obvias, pero te voy a dar ejemplos de manifestaciones físicas sutiles para que lo tomen en cuenta llegar tarde es una manifestación física entonces date cuenta cómo a veces vas a tener una charla o vas a tener una conversación el simple hecho de que alguien llegue tarde eso es una manifestación física y debe de ser abordado, ¿no? ¿Qué más es otro ejemplo de una manifestación física sutil, no tan obvia? Eh, no recordar las cosas, ¿no? Como esa pérdida de memoria, como que no me acuerdo. Es una manifestación física. ¡Ay, se me olvidó! ¿No? Esto o aquello. Es una manifestación física. Otro ejemplo. Eh, fracasar, ¿no? O estar batallando mucho en alguna acción en tu rol, en alguna materia, es una manifestación física también. Y, y eso lo que a mí me hace recordar, eh, pues bueno, en, en, en todo lo que nosotros hacemos, pues tenemos muchos clientes pues de diversas industrias, ¿no? Yo particularmente me acordé de un cliente que, pues, su, su hijo estaba batallando mucho, pues, con la escuela. No quería ir a la escuela, ¿no? Hasta que una colega que trabaja aquí en el Centro Avanzado de Liderazgo y Coaching, pues platicando, salió ese tema como el, pues el, el hijo, ¿no? No quería, no quería. O sea, batallaba mucho en la escuela, ¿no? Muy, muy malas eh, calificaciones. Estoy hablando de un niño de 7, 8 años, ¿no? De edad. Y entonces una de nuestras colegas se dio cuenta de eso y simplemente tuvo una plática con el niño, pero ojo, ¿por qué tuvo la plática? Porque estar batallando con algo, independientemente si es la escuela, independientemente si es tu trabajo, independientemente si es alguna situación particular de tu trabajo, pero si hay algo que te está costando mucho trabajo, algo que se te está dificultando mucho, algo con lo que tú estás batallando demasiado, eso es una manifestación física. Entonces, en este ejemplo que te estamos dando, ¿no? Nuestra colega se dio cuenta, tuvo una plática muy, muy simple, muy sutil, ¿no? Con el niño. ¿Por qué? Porque estaba batallando demasiado con ir a la escuela, ¿no? Y entonces la única intención de esa conversación era como ver, ¿no? Ayudarle al niño a través de preguntas, ¿no? A descubrir, pues, qué le detonaba ir a la escuela. Para no hacerles aquí el cuento. Pues muy largo, o sea, ese niño pasó de tener problemas ¿no? escolares a, a ser el, uno de los mejores ¿no? estudiantes en su salón, en su escuela, en su clase. ¿Y cuál fue la diferencia? Fue más estudio, técnicas, ¿no? Fue simplemente darse cuenta que la escuela le detonaba algo al niño le recordaba algo. Y como nuestra colega está entrenada, dijo, eso es una manifestación física. Platicó con el niño, ¿no? Platicaron en algunas cuantas ocasiones, descubrieron qué es lo que la escuela le recordaba y dejó de batallar con la escuela, dejó de tener malas calificaciones y empezó a disfrutar, ¿no? Entonces digo, así de poderoso es esto, ¿no? O sea, te comparto ese, ese ejemplo solamente para que tomes nota y la recomendación que les daría para esta semana es, paso número uno es darse cuenta cuando las manifestaciones físicas ocurren. Primero, obsérvalas. Date cuenta. El siguiente paso va a ser que aprendas a hacer buenas preguntas, que son estas preguntas de salida. Por lo pronto no te preocupes tanto en eso. La próxima semana vamos a abordar ese tema. Pero el primer paso es eso, ¿no? A ver. Estoy viendo estas manifestaciones físicas, detente, obsérvalas, nótalas. Y la siguiente semana vamos a complementar esto con el tipo de preguntas que debes de hacer y por qué. Pero vamos a regresar con la señora Conchita. Señora Conchita, bienvenida de nueva cuenta. Comentarios adici adicionales, recomendaciones,
1: adelante. Bueno, con esto nos vamos a dar cuenta, y, y digo, es excelente observar, las manifestaciones físicas de alguien cuando nos queremos comunicar pero creo que también es muy bueno observar las nuestras ¿no? Por porque en ocasiones están, eh, eh, o sea alguien es al revés, ¿no? está hablando está platicando y yo soy la que empiezo con estas manifestaciones entonces bueno, ahí puedo yo misma hacerme la pregunta, a ver qué pasó ¿verdad? o sea, ¿qué sucedió? es, es maravilloso pero el, el hecho de eh, identificarlas ya estamos del otro lado. Ya es una ventaja el saber identificar esas manifestaciones físicas porque vamos a saber manejar eso y tener una comunicación más efectiva. Uh -huh.
0: Maravilloso. Pues muchísimas gracias, señora Conchita, y totalmente de acuerdo. Sí, o sea, el, el simple hecho de saber que las manifestaciones físicas existen, ocurren, el simple hecho de saber observarlas, notarlas, percibirlas, ya, ya te pone en ventaja. Y cuando tú aprendas a manejarlas, pues realmente la habilidad que vas a estar desarrollando es la habilidad de mantener tus charlas, tus conversaciones en tiempo presente. Miren, eh, esta es una de esas habilidades que cuando no se tiene, por eso muchas veces dialogar, y conversar independientemente si es en pareja, independientemente si es en los negocios, se vuelve doloroso. ¿No? Por eso mucha gente pierde el control, por eso mucha gente reacciona de sobremanera, se irritan, se enojan, se molestan, pero ni siquiera ellos saben por qué. Bueno, cuando hay ese tipo de reacciones, es, hay detonantes. Y si alguien a mi alrededor tuviera ese conocimiento básico de identificar... Mm, aquí hay un detonante, mm, es una manifestación física, y lejos de molestarme con la persona, lo ayudo a inspeccionar, pues, ¿qué es lo que vino a su mente? Eso es lo que restaura otra vez la alineación y la armonía, pues, en pues en las charlas, en las conversaciones que tenemos. Así es que, pues gracias señora Conchita, gracias también a ti por haberte conectado a nuestro podcast el día de hoy. Recuerda, la próxima semana, el próximo martes vamos a entrar de lleno al siguiente paso en esta serie de detonantes en la comunicación que son las preguntas de salida. Así es que gracias por habernos seguido el día de hoy, que pasen una excelente semana y ya lo saben, manténganse conectados. A la, a la zona, zona verde. verde. Gracias, señora Conchita. Gracias a todos. Hasta la Hasta próxima. Hasta luego.